0: 在正式的开始。经济学家巴叙卡马祖达。曾发表一项研究成果，兄弟之间的收入比他们的身高或体重更为相关重要。如果你是高富帅，你的兄弟可能跟你一样富有，而不是跟你一样高。我认为我们多数人直觉上都知道这一点是真的。你接受的教育品质、敞开你眼前的大门，都与双亲的社经地位高度相关。但是你我。呃，但是你没找来一对有钱的兄弟，我就能找出另外一位对不符合这项研究结果的手足。从破产到没有达到这个个人目标的等各种形式的失败都被滥用了。失败的企业难道不曾倾尽全力吗？错误投资难道是源于事前思虑不周吗？反复不顺遂的滋养难道是出于生性懒懒散吗？当然。有时确实如此，只是有多少失败是出于这个原因，几乎无法知道。每一件值得追求事物的成功几率都不到百分之一百。一旦你落在这方程式中走霉运的那一端，风险就会出现。就像运气一样，如果我们试图厘清某一项结果有多少是来自于某个有意识的决定，又有多少是来自某个风险，整件事情就会变得太困难，太。混乱也太不长，就说我买了一只，就说我买进一只股票好了，五年后股价依旧不上不下，很可能是我根本一开始买进时就做错误的决定，也有可能虽然是做了很好的决定，不过有八成几率会赚钱，但我刚好落在那倒霉的两成那端，我怎么会知道？我怎么样才会知道？会出现哪个结果？我是犯错了吗？还是体验到风险的现实？靠用统计学衡量某些决定是否明智或可行，但是我们自身在真实世界里，任凭日子一天天过去，什么也没做，那太难了。我们偏爱简单的事故，但是简单的事故往往会太，往往会过于误导。我在头。知人商界领导人的圈子里周旋了好几年，才渐渐明白，别人的失败通常只能归咎于错误的决策，但自己的失败往往是被风险缠上了。我在判断你的失败时，可能偏好一种清新，如果明确的简单说法，因为我不知道你脑子里正在想些什么，你得到糟糕的结果，所以一定是错误的决定所导致。对我而言，这种说法最合理。不过，当我评断自己就可以说的天花乱坠，证明自己过去的决定有道理，并把糟糕的结果都怪到风险头上。财经杂志副笔士的封面故事，并不会表扬出表扬做，并不会表扬做出明智决定却不幸碰上风险失败的投资人。不过，他几乎肯定会表扬做出一些还不错，甚至孤注一掷的决定。而得到好运的富有投资人，丢的是同一枚铜板，但结果却大不相同。这种做法的危险之处在于，我们全都试着学习怎么样理财有效，怎样无效，哪些投资策略有效，哪些无效，哪些商业决策可行，哪些不可行。如果你如果致富，又如何避免变穷？我们请向借着观察他人成功与失败的经验，找出教训，并自行下结论：学他这么做，别学他这么做。要是我们手上有一根魔杖，就能从中就能从所有结果中找出可以反复操作的行动占比有多高？随机发生的运气与风险，以某种形式影响着那些行动的比重，又有多高？但是我们没有魔杖，只有一颗偏好简单答案、无法察觉细微差别的大脑，所以要找出那些应该效仿或避免的特征，根本难如登天。就让我告诉你另一个人的故事。那个和比尔·盖茨一样空前成功，但他的成功很难归因，因为运气或技能。康内流失，范德比尔特刚完成一连串拓展名下铁路帝国的商业交易，其中一名商业顾问请其中一名商业顾问请身向前告知范。范德比尔特他所同意的每一笔交易都违反纪律。我的天，约翰！范德比尔特说：“你不会以为自己正依据纽约州的法规经营铁路生意，对吧？”我读到这里，脑海中浮现第一个念头是：这种心态是他飞黄腾达的关键。在范德比尔特的那个时代，法律并没有特别关照铁路业，所以他总是说：“管他去死！”然后继续我,继续我行我素。范德比尔特的成就斐然，所以很容易让人把他恶名昭彰，却对成功很重要的目无纪法当成圣人智慧。他这种草莽好斗的愿景家，不会让任何事情挡住他的路。但是那种分析有多危险、头脑清新的人，不会称公，不会称许公然犯罪是一种企业家的特质。你很容易，很容易就能想象范德比尔特的故事最后有个完全不同的结果：非法分子创办的企业在法院的命令下倒闭。所以现在我们遇到问题了。你可以高分赞扬范德比尔特大胆藐视法纪，一如批评安隆。如果、哎、做出的相同行径，但或许只是一个侥幸逃过法律制裁，另一个则是发现自己被风险缠上。约翰洛克菲勒也不例外。他经常钻研法律漏洞，因此曾有法官称他的公司没有比寻常的小偷高尚。也经常被历史学家形容难形容。他说：“拥有是狡诈的商业智慧。”话说的也没有错。和但曾几何时，你没有让过时的法律妨碍创新的说法。摇身一变成为你犯罪了，或者你极少听到洛克菲勒真是天才，试着向他学成功的说法变成犯呃洛呃洛克菲勒是犯罪，你试着向他學,学失败，几乎不曾有人这么说过。我要在意法律吗？范德比尔特曾这样说，我不是那个权利吗？他确实这样做，而且也很有效。但是我们很容易想象出另一个结局，大不相同的故事。大胆与莽撞仅有一线之隔。我们无法给风险和运气列出适当的条件发生，他们往往隐而不见。班杰尼拉·拉格格拉汉可以说是有史以来最卓越的投资人之一，他是价值投资支付。也是华伦巴菲特早期的导师，不过班杰明格拉汉大部分成功的投资得归功于拥有汽车保险商盖公可公司大量的股票，他也承担哦，他也坦诚这笔投资打打破在他畅销著作倡议几乎每一条多元分散法则。大胆与莽撞之间的界限到底落差在哪里？我也不知道。格拉汉如此形容让他大发利市的盖可公司一次出乎意料的好运与一个非常精明的决定，我们有能力区分吗？没那么容易。我们同样认为，二零零六年马克·主克伯拒绝雅虎提出十亿美元收购他的公司是聪明的决。因为他遇见未来，坚定立场，但是人们也非常喜欢批评雅虎拒绝微软的高额收购要约，说这批评愚蠢的主事者应该还能将公司变现时出场。对创业家来说，到底应该学到哪个教训，我也不知道，因为风险与运气其实很难决定。这个例子不胜枚举。数不尽的好运与失败，都将结果归咎于杠杆操作。最优秀与最拙劣的经纪人都尽力，就尽全力督促员工。客人永远是对的，和客人根本不知道自己要什么，也都是公认的商场智慧。激励人心的大胆行为和愚昧的不顾后果间的界限，可能只有一公里这么精细。非得等到事后才能看得清楚，风险与运气是一体两面的。安龙城市世界最伟大的能源公司，二零零一年因为爆发作假账事件而破产，这不是一道容易解决的难题。当我们试图学习理财的最佳方式，确认何者是是运气，何者是技巧，何者又是风险，这是我们遭逢的最大难题之一。但是以下两件事情能为你。更明确的指，更指出更明确的方向。留意自己赞扬欣赏的对象，当心自己轻视必、避免避之唯恐不及的对象。或者，当你假设所有结果都可以百分之百归功于努力与睿智的决定时，要更多小心。儿子出生后，我写了一封信给他，其段其中一段说：有些人出生在鼓励受教育的家庭。其他人则否，有些人出生在鼓励创业家精神的龙井时期，其他人则是出生在战乱连绵、赤贫困时、赤贫困苦时代。但我希望你能成功，我也希望你能自己取得成功。但你要明白，不是所有成功都源自于努力，也不是所有成功，也不是所有贫困都源于懒惰。当你在评断他人时，包括自己时，这一点，请谨记在心。因此，请不要聚焦特定的人士与个案研究，反倒应该更关注广泛适用的模式。研究某个特定对象可能会有风险，因为我们倾向于研究极端案例，像是亿万企业、亿万富豪、企业执行长，或是占据新闻版面的天价失败个案。这些往往都不适用在其他的情况。的极端案例，因为他们的情况很复杂，结果越极端，你就越难将这些教训套用在自己的人身上，因为这类结果越可能受到极端的运气或风险左右。寻找广泛的适用成功和失败的模式，就会更接近高度可行的作为。模式越常见，就越容易套用在自己的人身上。试图效仿华伦巴菲特的投资成功经验很困难，因为他的结界太极端。在他一生成就中，运气扮演的角色可能非常吃重，但运气不是模仿就可以得来的。不过，像是第七章会读到，你要了解到有多，你要了解到有个广泛常见的观察结果是。那些掌控自己的时间的人，通常在一生中会比较快乐。你可以按照这个观察采取行动。我最喜欢的历史学家费列德·路易斯·艾伦一生的工作都在描绘美国平民的中等水准生活，好比他们如何过生活，如何改变那些工作谋生晚餐吃些什么等等。从这类的广泛观察中。会比研究那些占据新闻版面极端的人物更，更得恰当的教训。比尔盖茨曾说：“成功最差劲的导师会误导聪明人，以为自己绝对不会失败。当事情进展超顺利时，情景记，事情总不如表现一样好。你并非无坚不摧。”要是你承认运气能带给你成功，那么你就得相信风险。身为运气的兄弟，也有能力让你的事故一系翻盘。哦，你的故事一系翻盘。但是反之亦然，失败也可能是最差劲的老师，因为他会误导聪明人自以为做出烂决定。但事实上只不过是反映风险无情的现实而已。与失败打交道的诀窍在于采用一种。即使做成烂投资，搞砸财务目标，也不至于击溃你的方式来安排你的财务生活，这样你就能撑下去，直到幸运女神上门。不过，更重要的是，我们明白运气在成功过程中起的关键作用，同样也要明白风险这个角色意味。当我们在批评失败时，应该原谅自己，留一点空间理解全貌。事事总不如表象一样好坏。现在让我们来看看两个愚蠢冒险的故事。好，今天念到这里。今天因为运用了太多人命，我觉得我有点咬文嚼字，倒有点吃螺丝。但我蛮喜欢比尔盖茨说：“成功最差劲的导师，会误导聪明人，自以为绝对不会失败。”我觉得很多就是太自负了。所谓的致富跟那个致富是不太一样的。有些人真的很自以为聪明，但是他可能忘记的很多事情的决策因素就是跟平凡人一样。因为有时候不是说太过极端的人或是太过好运的人，他生来就是含金汤匙啊等等之类的，而是我们有时候就是。过度于认为自己不会失败，所以就觉得，哎、欸，失败其实不会产生哦，那是他哦，他会富有也是他哦，他会失败也是他哦。可是我忘记很多时候，现实之间，往往很多事情呢，都是需要，都是生活中所决定的，而不是你所想的那样。所以呢，可以多去观察，多去听听。那我觉得这句话是蛮能够去，可以好好细细品味的。好，我们欢迎对面的幼宁。嗯大家晚安，又你本的形象设计，感谢假期的导读。今天非常喜欢的地方是，请不要聚焦特定人士与个案的研究，反倒应该更关注广泛适用的模式。世界在变，人也会变。那我们如果觉得过去的既有模式，它是一定会有发生，所以才会有研究方案。但是生活跟事事。都正在往前走，我们总不能用过去的模式被困住了。所以我觉得他这边讲到，反而应该更关注广泛适用模式，我觉得也蛮有趣的。然后希望后面有看到，因为他会想到第三、第七章才会读到哦。所以我在想，那我可能第七章才会理解他这边的广泛到底要怎么去运用了。以上。嗯